0: En podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
0: En våg av larm om sötning kom. WHO lyfte fram aspartam som möjligen cancerframkallande och det fick världen att reagera.
1: One of the probably the last thing you want to hear before you crack open a soda at your 4 of July barbecue, but it's important. The World Health Organization has been looking, taking a closer look at the potential links between aspartame and cancer.
0: Nu har larmen lugnat sig, men då kommer nästa fråga. Hur ska vi söta vår mat? Socker –är ju inte heller känt för sina hälsosamma effekter. Finns det något sätt att få äta en söt kaka utan konsekvenser? Och vilken läsk är det bättre alternativet utifrån ett hälsoperspektiv? I Aftonbladet Daily så pratar vi om hur vi ska söta vår mat. Jag heter Eva Eriksson– Gäste Henrik Ennart, vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet. Vi tar det från början. Aspartam, är det cancerframkallande?
1: Ja, man kan säga att det som kom i somras var ju en bedömning då från, från WHOs cancerinstitut då, som klassade aspartam som på, på nivån 2b, det är alltså den näst lägsta kan man säga. Det, det är en nivå som ligger under... Rött kött till exempel. Men, men man säger att det, är, det finns en det viss evidens då för att det kan ge framförallt levercancer. Det är väl det man tyngs, satt tyngst på. Men, men det är en liten risk jämfört med och det, det fattas alla överens om att det behövs mer forskning.
0: Är du förvånad över att det blev en så stor snackis som det blev?
1: Nej det är ju inte eftersom aspartam är väldigt vanligt. Det används ju i Diet Coke till exempel. Och, och, alltså, det är ju det, det största internationella sötningsmedlet och det används ju i, i stor massomfattning. Va? Så att allt bara en liten, även om det är en liten misstanke i en produkt som, som konsumeras i hela världen så blir det ju stora konsekvenser. Va? Så att det, det är inte så förvånande nej. Det är väldigt stora ekonomiska intressen i det här- förstås också som gör att det blir en väldigt stor fråga.
0: Och sen då så att alla som lyssnar är med- som du säger, det finns i många produkter. Det finns i läsk, det finns- men det är väl även sylt, yoghurt. Jag såg
1: någonstans att det, det fanns- minst 23 000 olika produkter. Men det, det, jag vet inte om det är en exakt siffra- men det, det, det är otroligt många produkter i alla fall- som man kan hitta där.
0: Är du också- beredd att hålla med om att när det kommer då till sötning som vi pratar om idag så är det finns ett stort intresse för hur ska vi förhålla oss till sötning när det kommer till mat och dryck.
1: Ja men absolut och det hänger ju ihop med dels har det har varit många års diskussion om socker och hälsoeffekter av socker och det söker sig många bort från socker men man vill fortfarande ha det söta. Och från från sida finns det också ett jätteintresse eftersom det blir godare va? och de flesta uppfattade som godare. Och kombinationen socker, fett och salt gör ju, det, det gör ju så här supergoda eh, muffins och annat då, som, som, som vi kan nästan inte sluta äta. Så att det finns ju ett stort ekonomiskt intresse också av att, av att få i socker, sö, det söta i, i maten. Va?
0: Men sen så är det också så att WHO de avråder också nu från sötning som inte är socker. Vill du berätta lite mer om det?
1: Det finns egentligen två olika skäl till, till det. Dels så kom, ja, men gjorde man en stor forskningsgenomgång som, när man kom fram till att eh, det inte hjälpte för att gå ner i vikt på lång sikt. På, man kan se viss effekt på kort sikt, men på lång sikt så, så de studier som finns då tyder snarare på en viss viktuppgång. Då. Så att det, det är egentligen skälet att man då säger att man, det finns ingen anledning att använda eh, sötningsmedel, ett antal sötningsmedel som man hade med i den. Det var inte bara aspartam eh, för viktnedgång. Det, det är ingen särskilt bra strategi. Eh, och det andra är då det här som kom: då, att det då dessutom finns vissa oro över att det skulle kunna orsaka cancer.
0: Kan sötningsmedel ge? allvarliga biverkningar?
1: Alltså, man kan väl säga att det som överhuvudtaget gäller den här frågan är att det finns, det finns lite för lite forskning och den forskning som finns den är ofta, antingen så är den gjord och sponsrad av, av internationella sötningsmedelsbranschen eller så, så är den gjord av fristående forskare men kanske innehåller då brister när det gäller metod och så här. Så att det, det, finns liksom en, det finns en, en lucka här. Där man, det, det är så en studie som, där man alltid kan ifrågasätta trovärdigheten då, när, den, när det finns ett partsintresse bakom. Och sen så och sen, den här stu, typen av studier är ju dyra att göra då. Det gör också att det blir metodproblem för, för de fristående forskarna. Och det är ofta då alltså de Industristudierna visar att det är helt ofarligt, och de andra studierna visar, som har metodproblem visar att det, det finns risker. Då. Så att det, det är där det står vägen.
0: Mer forskning, Mer
1: forskning behövs. Samtidigt så finns det en intressant fråga tycker jag. Jag tycker att man alltid ska sätta konsumentperspektivet i, i, i centrum. Och det är ju, alltså om det finns en, en osäkerhet, vem bär då risken? Ska man, är det då konsumenten eller är det producenten som ska bära risken? Och, det, och i, när det gäller den här typen av stora produkter så... så Uh, tycker jag att det är rimligt att man har en viss försiktighet- då, att, uh, att tills, tills forskarna är helt enkelt överens.
0: Så att just nu så är det lite så att man kan eventuellt utsätta sig för risk- för att det finns för lite kunskap?
1: Ja, och det kan ju också visa sig att risken var väldigt liten- när det kommer med studier, så att det kan slå åt båda hållen. Men vem bär risken under tiden?
0: Är socker ett bättre alternativ- Det är ju inte bara sötningsmedel som är omdiskuterat utan har pratade väldigt mycket om socker på alla möjliga plan. Liksom allt från fika rum till mm. myndigheter. Den har ju inte så bra rykte heller i sockret.
1: Nej, och där finns, ju, där finns ju egentligen mer forskning då där man kan se framförallt koppling till fetma och i sin tur, alltså och inte minst då när det gäller sockrar. Då, som är väldigt lätt att få i sig stora mängder då, tillsatt saker eh, via, via dricka. Och eh, där finns det en koppling till, till fetma, typ 2-diabetes och alltså de sjukdomar som är, framförallt hänger ihop med fetma. Då. Eh, sen finns det även andra spekulationer kring, kring risken men det, det är de som är tydligast i forskningen.
0: Även karies?
1: Absolut, mm. karies är ju och, och det kommer redan vid ganska små mängder socker. Och karies är ju Internationellt så är det kanske den, den, den sjukdom som, som är dyrast för, för sjukvården internationellt och som skadar folkhälsan nästan mest. För att om man har inflammation i munnen så, så tenderar det då att, att ja, ge ett inflammationstryck i kroppen då med kronisk inflammation och sådär som gör att, att det, är, det är verkligen en mycket diskussion internationellt om munhälsan och tandhälsans betydelse. Så att det ska inte underskattas.
0: Sen kom det ju... Nya nordiska näringsrekommendationer och de säger rådet max 10% av energin från tillsatt socker. Mm. Men du tycker inte riktigt att det går ihop?
1: Nej, det, och, och det är ju inte bara jag som tycker det då, utan det, det är lite intressant då att man, man då länge har legat på den här nivån 10% av energin. Trots att ett, under många år så har olika expertkommittéer kommit fram till att alla de andra sakerna som vi behöver få i oss från maten, vitaminer, mineraler, fibrer, protein, att det är väldigt svårt att få in det. på. Säg att man har 10% av energin kommer från socker, då, då ska allt det andra in på 90% av maten. Och Då ställer det otroligt höga krav på att precis allt annat vi äter än det som är sockrat ska vara top notch. Va? Det ska vara superkvalitet och bara späckat med, med, med alla de här nyttigheterna. Och det är det ju inte. Så, att, så då har man ju, I USA gjorde man bara här om året, de gjorde en jättestor genomgång forskningsgenomgång, den största man gör, gör i världen faktiskt. Större än nordiska näringsrekommendationerna. Där kom man, gjorde man en egen analys och kom fram till att det är nästan omöjligt för annat än för elitidrotter som då förbränner väldigt mycket energi att få i sig alla de näringsämnen man behöver om man äter mer än, de kom fram till 6% tillsatt socker. Det är alltså nästan halva den dos som, är, som nordiska näringsrekommendationerna säger. Och den, den, den nivån, 10% som nordiska näringsrekommendationerna säger, den är alltså i princip funktionell för elitidrottare men inte för så många andra.
0: För oss andra då? Om man då vill liksom få tillräckligt med näring och få ihop allt?
1: Ja, då ligger det där. 5-6 av energin. Alltså det, det, det är max. Och för barn under, de här experterna som har tittat på det här de kom fram till att för barn under två år där finns det nästan inget utrymme alls faktiskt för tillsatt socker. Då. Så att det är... Det här är något som man helt enkelt inte valt att bortse ifrån. Det är också något som experterna som tittade igenom, som kommer förslag till de nordiska näringsrekommendationerna, de lyfter också den här frågan. Så att det här är något som expertgrupp efter expertgrupp lyft år efter år men som aldrig slår igenom. Var,
0: varför slår det inte igenom ifall det är flera ja, som
1: lyfter det? Då blir det spekulation, men jag skulle säga att det skulle vara så jobbigt för industrin att uh, tvingas dra ner på sockret, så att det, det är lobbyism.
0: Hur ska vi söta vår mat om vi då följer forskning, experter, rekommendationer och försöker sätta samman det här på något vis? Hur ska vi söta maten?
1: Alltså, jag, jag tror att till att börja med att... Ja, ja, det finns egentligen ingen, inget skäl att ha nolltolerans till socker. man att alltså en liten nypa socker i, i maten. Det är en jättebra smakförstärkare till exempel. Då. Det, det lyfter fram andra smaker. Men om man tar lite för mycket, då blir det, det blir snarare den här lite fadda smaken. Då. Så att det, det är som alltså en, en liten nypa i maten, helt okej. Okay. Ta gärna på lite nypa socker också på grönsaker åt barn och så här så att man, så att man liksom pimpar, pimpar grönsakerna de nyttigheterna så att man inte för mycket. Va? Eh, sen är ju andra saker, väldigt många grönsaker och rotfrukter har ju en sötma i sig. Lök till exempel, eh, rövbeter, och faktiskt ganska många olika rotfrukter. Om man då värmer upp så får man en större sötma. Om man sänker temperaturen så blir det mindre sött. med glas till exempel det är jättesött. Men den, den, den blir nästan. Den blir för söt om man skulle äta den, äta den uppvärmd då. Glas till exempel. Men, det, men man sänker ner, sänker ner sock, eh, temperaturen och då blir det, känner man mindre av sött. Man. Så att det, man kan styra söttman med temperatur och med andra, andra källor. Då. Och även torkad frukt till exempel är jättebra. Olika typer av bär. Vad fint
0: Men ska man gå mot. Det? Att när man har då man att man går mot socker och frukt? Eller ska man gå mot sötningsmedel? Eller ska man mixa? Hur ska man göra?
1: Alltså om man, ett antal svenska experter och nutritionister har varit ut och sagt att man, att vi, man definitivt sötningsmedel är bättre för att man får i sig mindre kalorier. Och det är ju en poäng. Okej, okay, man får i sig mindre kalorier och det ska ställas mot de här andra riskerna. Uh, Samtidigt så säger då WHO att det här är ingen av andra skäl. Man kanske lurar kroppen med, med liksom den söta smaken och det påverkar metabolismen på olika sätt som vi inte riktigt förstår. Så att... Eh, jag personligen så skulle jag säga att jag, jag är skeptisk till det här artificiella. Va? Att jag, jag, jag tar hellre faktiskt lite något socker om jag kan men behärska och, och försöka äta så lite som möjligt av det. Va? Men då vet jag i alla fall vad jag får i mig mer än när det gäller sötningsmedel. Men man kan också se det finns också de som menar att man kan se det ungefär som ett eh, man säga, nikotinplåster. Va? Att det är ett sätt om man har väldigt svårt att hålla borta det från... Det, från från sockret och ha problem med vikten så skulle det kunna kanske vara en övergångsperiod på en kort sikt. Då, men inte någonting som man äter under ett helt liv. Liksom.
0: Frågan då som många har ställt sig eh, sedan det här med aspartamet kom. Om jag sitter med en läsk, ska jag ta en light läsk, eller en med socker? Vad är bäst? Hur resonerar du där just i det specifika valet?
1: Jag måste säga att jag, jag, jag dricker båda. Jag, jag tar båda. Men jag, jag vill faktiskt inte dricka med sötningsmedel varje dag. Det vill jag inte. Men jag, då och då jag tycker jag att det, kan, det finns produkter som jag gillar. Så där. Så att det, det är, men jag, generellt så skulle jag nog hellre välja socker av det skäl som jag just sa. Att det är mindre artificiellt. Mindre, det är inte på i något labb för ganska få år sedan. Och det används inte i mass på ett experimentellt sätt liksom i mass upplag. Ja. Så att det, men jag tror inte alltså, risken med detta, det måste man ändå säga att risken med sötningsmedel i förhållande till andra risker är ändå liten. Va? Så att det, det, här inte, det, det här är inte det stora problemet med maten. Det stora problemet med maten är att folk äter för lite grönsaker.
0: Tror du att vi liksom, på ett stort plan måste lära oss vid mindre söt smak utifrån ett hälsoperspektiv?
1: Ja, om det går. För att vi är så, vi är så inmatade att eh, tycka om det som är sött. Och, och just den här kombinationen sött, fett och salt är väldigt svår motstånd. Jag, jag tror att man faktiskt måste från industrins sida ta ett ansvar här och, och begränsa ner. Det kanske. Så jag har ju diskuterat det här med, med företrädare för livsmedelsindustrin som tycker att det är svårt. Men det är svårt för oss att gå före. Kan de säga då. Det kan jag förstå va, för att det, det blir en konkurrensnackdel om man drar ner på saker. Så men, men, och just därför så vore det kanske bra att man fick en begränsning som gäller för alla, lika för alla då på marknaden så att ingen, ingen missgynnas.
0: Det sa Henrik Ennart, vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson.